2: para ausentar la muerte vamos a bailar para cambiar esta suerte si sabemos para ausentar la
0: muerte
1: hola ¿qué tal ¿Cómo les va buenas tardes aquí estamos en este nuevo horario de 18 a 19 horas onda deportiva se activa a esta hora hoy miércoles 26 programa 1187 miércoles 26 de abril Vamos a hablar en esta programación, en esta franja hablaremos de Liga Pro, vamos a hablar de el Santos Laguna mexicano porque Pablo Repeto, querido, amado y odiado por un sector de la hinchada de Liga de Quito, es el nuevo estratega del Santos Laguna. Se habla de que algún futbolista ecuatoriano pueda emigrar por el conocimiento y la relación que tiene el uruguayo con nuestro fútbol. Y hablaremos en la segunda media hora de la selección boliviana. Gustavo Costas, el técnico ex Barcelona campeón. En el 2012 habló, habló, habló y dijo que ya en la fecha FIFA de junio ellos tienen rival. ¿Quién? ¡Ecuador! Pues aquí no dicen nada. Por fuera uno se entera de todo. Pero vamos a iniciar con el tema Liga Pro 2023. Perfecto, aquí tenemos entonces en Liga Pro 2023, vámonos con los árbitros y horarios, árbitros y horarios de esta fecha número 8. dos partidos el viernes, tres el sábado, tres el domingo, árbitros y horarios, Liga Pro 2023.
0: Viernes, 17 horas con 30, Aucas versus Guayaquil City. A las 20 horas, MLEG enfrenta a Independiente del Valle. Sábado 29 de abril, 13 horas, Deportivo Cuenca se enfrenta a Gualaceo. A las 15 horas con 30, Universidad Católica versus Liga de Quito. Y a las 18 horas, Técnico Universitario recibe a Barcelona. Domingo 30 de abril, 13 horas, Cumbayá versus Muchurruna. A las 15 horas con 30, Libertad enfrenta a Orense. Y a las 18 horas, Delfín recibe a El Nacional
1: en esta octava fecha viva junto a nosotros Ondas Cañaris, el clásico del fútbol azuayo, este sábado 29 de abril a las 13 horas en el estadio Alejandro Serrano Aguilar Deportivo Cuenca recibe al Gualaseo y el staff de Ondas Cañaris les estará llevando todos los detalles de este encuentro por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. Deportivo Cuenca Gualaceo, este sábado, desde las 13 horas por Ondas Cañaris. Como siempre, la invitación entonces para este sábado a las 13 horas Deportivo Cuenca. Gualaseo. Ya en la mañana estuvimos hablando algo del conjunto del Gualaseo y del hospital, del cuadro sanitario que presenta el Jardín Azuayo. Algunos futbolistas que no pueden estar presentes este sábado, pero vamos a ver cuál es la disposición que pone el técnico Banegas en el terreno de juego. Banegas conoce mucho el fútbol ecuatoriano, estudia al rival y al deportivo Cuenca lo conoce como la palma de la mano. Vamos a meternos al tema Clues por Emelec porque Miguel Ángel Rondel y el argentino ex Universidad Católica ahora técnico del MLE a él no se lo siente, en cuanto a éxito, sí, en cuanto a las horas bajas que está teniendo el conjunto azul, se prepara no solo para jugar este fin de semana ante Independiente del Valle, el viernes, sino la próxima semana Copa Sudamericana. Y se preparó también para esta rueda de prensa, ya mismo la van a escuchar. La rueda de prensa no fue para los hinchas, como está el equipo, como está el plantel, fue otra vez para darle directrices a los periodistas. Este hombre se nota que no ha dirigido ni el tráfico en cuanto a equipos grandes. Siempre ha andado en equipos de segunda categoría, divisiones menores. Lo mejor para él fue Universidad Católica. Por ahí alguna suramericana eliminado en primera fase. Pero es muy poco lo que ofrece Rondelli. Vamos a escuchar esto.
0: Miguel Rondelli, director técnico del club Sport Emelec, conversó con los medios de información y se refirió al mal momento de los azules en la Liga Pro. Llevan cuatro partidos consecutivos sin ganar, tres derrotas, un empate. Yo no diría que no llega la idea, nos cuesta plasmarla, eso sí, diría que no llega si veo que los jugadores no hacen caso. Es verdad que estamos imprecisos y los resultados no ayudan, dijo Rondelli. No hemos hecho involucionado solo nos está costando y esta es la presión del club estamos trabajando para recuperar confianza somos conscientes que estamos jugando mal a veces nos falta plasmar lo que queremos esto se sacará adelante con trabajo sentenció Miguel Rondelli
1: trabajo es lo que no hay trabajo es lo que no hay y justificar y justificar y justificar vamos a ir a la rueda de prensa hay un momento en que el técnico dice si le hubiéramos ganado al Delfín o empatado y le hubiéramos ganado a, a Nacional y no hubiéramos empatado a Muchurruna no tuviéramos siete puntos, tuviéramos diez por Dios santo ese es el análisis que hace el técnico, en otro momento y les adelanto, dice un director técnico, si ve que sus jugadores no responden renuncia, pero mis jugadores me responden a decir en el Whatsapp porque en la cancha los jugadores no responden. Y este fin de semana no son uno, no son dos, no son tres. Son cinco jugadores titulares que en el MLE no va a gastar el domi- el viernes ante, mucho- ante, vaya pues, Independiente del Valle. Oiga, si usted está o forma parte de alguna casa de apuestas y juega, váyale seguro Independiente del Valle, no arriesgue su moneda. El MLE, este MLE no levanta. Responsable Rondelli, al cual escuchamos a continuación. ML,
2: ML. complicado que tuvo usted frente al conjunto del ponchito. Eh, hubo un caso tal vez que mucha gente se quedó y lo quería conocer de usted. ¿Qué pasó en la salida José Alberti? Cuando el jugador salió hubo algún tipo de problema con usted y con Omar Andrade. No, salió fastidioso por el cambio, pero no, no insultó. No, en un momento escuché que insultó. Si revisan, si hay alguno que sea experto en lectura de labios lo revisan y más, nunca insultan. Él dice como que, como que está fastidioso por el cambio, porque no le gusta salir, a nadie le gusta salir, pero no, no hizo más nada. Después sí, habla con, con Omar, con mi asistente, Omar le contesta, le explica el porqué del cambio, él no entiende la razón y se sienta, pero no. No pasó mayor después, inventaron fuertes cosa o cosas. Yo tuve un problema, casi como que nos agarramos a no Se enojó porque salió, porque esa es la realidad. Sí, no voy a mentir en una cosa que se vio, pero no es un insulto, no hubo golpe, no, hubo golpes, no hubo nada. Se enojó porque salió. Yo no creo que los pobres se enojen cuando salen a que salgan, como si no le digan, valía lo mismo salir o no? Eh, yo creo que más que falta de respeto hacia mí, es, es un enojo por la situación y porque él no no quería salir, porque entendía que eh, que frustrado con el partido que estaba haciendo, entonces no no quería salir para, para reivindicarse, pero no creo que sea a, a tampoco agrandar las cosas. Hay pruebas mucho más importantes que resolver que es. He hablado de este eh, funcionamiento que va evolucionando, también se ha tenido partidos, eh, obviamente, no muy buenos, que usted lo ha reconocido también. Eh, ¿Usted cree que la idea de Rondelli está llegando al grupo de jugadores? Porque también eso se comenta, de que no llega la idea de que el técnico también puede fallar en esa, en esa situación. La idea no llega. Eh, yo digo que nos está costando plasmarlo. Pero no... A ver... Si yo que no llega, si yo le diría a los jugadores que hacen una cosa y hacen totalmente otra. Sigue, sí, estamos imprecisos, estamos imprecisos con la pelota. Nos está costando mucho tener o sostener la pelota. Nos está costando mucho ocupar a veces espacios que el sistema rival nos está dejando. Eh, y sumado a eso, no nos están ayudando los resultados. Porque vamos a ser realistas: todo, todo lo que suceda va a ser en función de, de los resultados y, y de lo demostrado hasta ahora. Eh, nosotros hace cuatro partidos que no ganamos por liga. Entonces, todo lo que pase, eh, mal un punto es malo porque no se gana, eh, hay que ganar, no no queda otra. Entonces, me parece que eh, esa evolución que es un momento que no nos estancó, no, no hemos eh, evolucionado, tampoco creo que hayamos involucionado, creo que estamos en la, misma, en la misma chatura de juego en la que no podemos levantar y que nos, nos está costando, nos está haciendo cada vez más difícil soportar esa presión de que las cosas no nos salen, no la presión del hinchado, la presión del club, la presión propia que tenemos nosotros que queremos hacer algo y no nos sale, y tenemos una situación por no nos salga creo que queremos empezar a recuperar la confianza es como cuando un jugador erra dos o tres pases eh, en lugar de buscar pases difíciles, tiene que empezar a hacer pases simples para agarrar confianza, creo que tenemos que volver a hacer las cosas simples y a agarrar confianza porque lo que hemos perdido me parece que más allá del juego es la confianza si no recuperamos la confianza no vamos a poder recuperar el juego eh, somos conscientes de que estamos jugando mal eh, pero no porque la idea no llegue, sino porque a veces nos falta plasmar eso que queremos hacer creo que tenemos una intención, tenemos una idea nos está costando, a veces por posicionamiento y a veces por imprecisiones en en la generación de juegos, nos está costando plasmar la idea pero bueno, hay que seguir trabajando no no queda otra, esto se sale solamente contra dos Eh, Vimos al Hugo que estaba que salió con una molestia luego del compromiso contra Huracán me imagino que la cancha no ayudó y el tema, mire el Bolaños, ¿qué está pasando con el jugador? se habla de que puede volver ¿qué exactamente es lo que tiene? y en cuanto a la lesión obviamente usted lo va a explicar ¿Qué ha evolucionado en el jugador? Muchas gracias. Bueno, a ver, vamos a empezar por parte. El, el Cuco. El Cuco ingresó. Yo entiendo la desesperación del hincha, entiendo la desesperación de los medios, de que, no sé, al Cuco lo ven bajar del auto y ya dicen que el Cuco está para jugar 90. recién se bajó del auto. Entonces esperemos. Él tiene que recuperarse. Él tiene muchas ganas de jugar. Víctima de eso, a veces acelera los tiempos. Y, y cuando uno no está en plenitud física, es muy difícil eh, que no se lesione. Entonces él se recupera una lesión y vuelve a cargarse, y eso le demora mucho tiempo. Entonces me parece que es hora de dejar al jugador que se recupere, que se ponga al 100% de lo físico, y no hablo de lo físico, muchas veces dicen, no, gordo, que no, hablo de lo físico desde que agarre el ritmo de entrenamiento. Él no puede jugar eh, un partido solamente con uno o dos entrenamientos, él tiene que tener una o dos semanas enteras de entrenamiento para poder ingresar. Yo creo que las ganas que tiene él de jugar, más la presión eh, mediática del hincha de, de que quieren que juegue, que juegue, que juegue hacen que los tiempos no se respeten. Que lo más sensato es que él se recupere bien físicamente y cuando esté al 100% que juegue, Porque creo que a nadie le va a servir que por más calidad que tenga, o por más que haya hecho las cosas muy bien, en 5, 6, 10 o 20 minutos que juegue, nosotros no queremos más tiempo. Entonces, eh, para tener ese recambio junto con Alejandro y tener una competencia sana en el puesto, y tener dos jugadores que nos puedan aportar, me parece que estar al 100% físicamente, y en eso está. Entonces debemos dejar que se recupere tranquilo. Nosotros estamos recuperados y nosotros como cuerpo técnico hacemos los cargos eh, De la situación y dejar que él se recupere tranquilo para que esté 100%. El tema de Miller, vuelvo a decir, son demasiadas. Yo entiendo que es un club que vende, que hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar. Yo la verdad no entiendo de dónde sacan la la información. Yo lo dije desde el primer momento, se lo reitero siempre al jefe de prensa, que lo tengo acá a mi lado. Las puertas están acá abiertas todos los días, los primeros 20 minutos. Todos los días. No va a haber atención a la prensa todos los días, obvio, porque ya me tengo que ir a trabajar. Atención a la prensa una vez por semana. Pero las puertas para firmar los primeros 20 minutos del entrenamiento, acá, eh, está fuerte, donde entremos. Están siempre. Y no lo veo a nadie que venga. Pero después, ¿sí? pero después, algún día, después, ¿qué día te dije yo? Lo pido 20 minutos todos los días. bueno rueda de prensa sí no me pidan cariño todos los días. La rueda de prensa todos los días. Si ustedes quieren venir con una cámara y ponerse los primeros 20 minutos, el rondito que hacemos, la entrada en calor, la pueden firmar. Después de lo no la pueden firmar. No aparece nadie por el predio, no aparece nadie por el complejo. A mí no me llama nadie, al médico no lo llama nadie. Y e inventan que ya, inventaron que en un día iba a estar convocado. No sé me sacaron eso. ¿Dónde sacan que mire que está convocado? Mira, tiene un desgarro, sufrió un desgarro. Los tiempos del desgarro se están cumpliendo a la perfección. Se están cumpliendo a la perfección. Cuando un se desgarra, le va a hacer un reposo, Después, espera que se desgarra se cicatrice, después generalmente se forma una fibrosis, muchas veces la fibrosis se rompe, después tiene una readaptación deportiva y después tiene el alta deportiva. Él está cumpliendo todas, todas las etapas que debe cumplir. Ahora, si empiezan a decir, no, ya está, ya está, no sé, qué es lo que quieren, lo quieren buscar. Pero no hay no, los muchachos, falta, el proceso todavía le falta una semana de reposo. Él está haciendo trabajo de campo, allí hizo trabajo de campo, hizo trabajo de gimnasio, hizo un fortalecimiento, está haciendo trabajo de redactación de deportiva y para la semana que viene va a estar para entrenar a la par del grupo. Y a partir de ahí debe recibir el alta deportiva. Pero de inventar cosas. Me pasó un parte médico y en base a ese parte médico, me acuerdo, que no, no sé quién fue. de la pasión, la de la pasión de los colores y es totalmente entendible y se entiende que nos insulte, se entiende que nos presiona, se entiende que nos... Exc- ¿Qué quieren? Si con ese lateral derecho, ¿qué es malo que es? ¡Ah! atacamos por ahí! Es una falta de respeto. O sea, respeten la profesión. ¿Quieren criticar? Critiquen. Se juega mal, se juega mal. ¿Bajo qué fundamento técnico? ¿Bajo qué fundamento táctico Y esto podemos tener la razón todo, porque todo tiene las razones. ¿eh? Y que si el equipo es una porquería, si el equipo no ocupa bien los espacios, si no ataca. Critiquenme, no hay problema. Esa crítica está bien. Para faltarle el respeto a los jugadores. Decir que yo soy un inepto porque traje una línea de tres. Decir que hay jugadores que no saben de dónde se reciben de jugadores de fútbol es una falta de respeto, entonces sigan hablando de la falta de respeto y, y no imponen, informen digan lo que quieran, opinen lo que quieran yo les pido solamente respeto porque después ya digo, el hincha totalmente de la acuerdo, porque el hincha habla del corazón se parece que ustedes tienen que hablar de la razón, ¿no? del corazón en un rueda de prensa ante Muyuruna, mencionó de que la situación eh, estaba mala, era fea me imagino que hizo referencia al tema futbolístico actual de MLE. a la interna se podría decir algo similar o todo está bien no, Muchachos, es futbolístico usted le parece que estamos bien si estamos decimos segundo? No, está bien, la tabla está muy apretada. ¿eh? Estamos a. con siete puntos, hay un lote grande que tiene 10, el puntero ya se alejó bastante, esa es la realidad. Eh, Los que están más abajo están muy cerca y perdíamos como yo, yo pude en las pasadas. Entonces, la realidad no es buena en lo deportivo. ¿Qué quieren que diga? Si yo digo que la realidad es buena, que el equipo mejora, sería un mentiroso, sería un farsante y, y estaría diciendo cosas que no son. Ahora digo que la realidad es mala, y ya en lugar de analizar los futbolitos, ah, la verdad es que se tiró con la alerta, y la verdad es que el presidente no sé qué, la verdad es que el presidente no sé cuánto. La situación es mala de los políticos, porque no estamos jugando bien y porque no estamos teniendo resultados. Y yo creo que un equipo, así como una victoria, llama una victoria, y muchas veces los equipos se acostumbran a ganar, aunque no encuentren un funcionamiento, pero se acostumbran a ganar, a nosotros no solamente nos está costando ganar el funcionamiento, sino que nos estamos acostumbrando a ganar. Y eso es feo. O sea, la situación es fea. Porque la situación es fea. Eh, ese punto a mí no me, no me sirve. Tal vez si hubiésemos ganado al fin si hubiésemos ganado nacional ese punto servía. Pero él por ahí ese punto no sirve. Y un punto con Independiente tampoco sirve. Eso es así. Esa es la realidad. La realidad es, que pega, es mala y tenemos que mejorar. Por suerte nos podemos acomodar con un de la Copa Sudamericana. Después ahora tenemos otro partido en la selección contra Bahí, que también hay que ganarlo. Entonces la situación desde los futbolísticos no es buena. Desde los futbolísticos y eso involucra a todo el mundo. pues también dice no, mandó en cara a los jóvenes. No. Pero yo también me tengo que hacer cabrón ver Yo soy el principal responsable del futbolístico. Entonces, de los futbolísticos la situación es mala, es de los futbolísticos. Si Ustedes quieren ver otro y siguen y siguen y siguen insistiendo con la trinca que esto y sigan insistiendo con eso. ¿Y podemos qué no hacen el, el fundamento en los futbolísticos? ¿Cómo se ocupan los espacios? ¿Cómo juegan esto. Porque hay muchos que lo hacen, hay otros que no lo hacen. Hay muchos que lo hacen también y, y disfrazados, meten también el palito para los jugadores. Pero no es así. Es que debemos hablar de fútbol, nada más. Hablemos de fútbol, basta de... de si no, antes, pero Pero es, que va a ser también de pregunta a Carolina. El bueno, salió este, en el partido de Sudamericana, no estuvo la semana anterior, pero también nos puede detallar más o menos cómo está él y también veíamos entrenando no sé cuánto tiempo, eso obviamente usted nos va a responder al chico de 19 de Fundamentales por las cuales ahora está entrenando con el primer equipo. Bueno, eh, Chavo se resintió en el posterior, no tiene nada que ver con las lesiones que había restado anteriormente, era en pretemporada, agarró eh, el cuádriceps, partido con Cuenca que salió en el entretiempo, salió porque tenía los autores cargados, y una molestia en la cara posterior, eh, él hizo unos estudios, vamos a los, los estudios de la tarde, ojalá que no sea nada, solamente una, una sobrecarga o una contractura en un desgarro, pero bueno si es un desgarro habrá que, que recuperarlo, lamentablemente nos está presidiendo sobre las lesiones, pero Ahí también quiero dejar en claro que se habla mucho de la preparación física. parece que... Analicen las formaciones. Porque se critica una cosa y después se critica otra. Se critica que yo alineo siempre los mismos. Después es una crítica está perfecto. Si ustedes consideran que hayan jugado, no hay problema. Pero yo no entiendo. Se alinean siempre los mismos. Y... y no está el problema físico. entonces Si alineamos siempre lo mismo.
1: Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar, les decía, de el Santos Laguna que tiene nuevo estratega, hablamos de Pablo Repeto, el uruguayo, iniciamos con este despacho que nos llega desde México sobre eh, el arribo, lo que significa Pablo Repeto para la comarca lagunera, como le dicen en general a todos los seguidores del Santos Laguna.
3: Oigan iniciamos con las noticias deportivas y vamos a comenzar con noticias de Santos Laguna en donde bueno como ya se ha anunciado Eduardo Fentanes no es más técnico del conjunto albiverde pero ya llegó su reemplazo el uruguayo Pablo Repeto que es el nuevo entrenador de los guerreros de Santos Laguna. A través de un comunicado compartido por Santos fue anunciado Pablo Repeto como nuevo director técnico, esto ocurrió luego de que eh, se anunció la destitución de Eduardo Fentanes después de los malos resultados que han ubicado a los guerreros en el lugar 11 de la tabla general al momento, teniendo que definir hasta la última jornada su pase al repechaje de la Liga MX. El equipo lagunero anunció que el estratega uruguayo, repeto, será el nuevo técnico del equipo. El laureado entrenador ha dirigido equipos en Uruguay y Ecuador, además de que cuenta con un pasado importante al tener un subcampeonato en la Copa Libertadores de América. También se dijo que estará acompañado por un cuerpo de auxiliares técnicos encabezado por Oscar Coagliata y Joaquín Casales. Con él también arribará Marcelo Cabezas como preparador físico. También mencionar en otras noticias con respecto a Santos Laguna, el arquero Carlos Acevedo eh, se dio a conocer que eh, el día de ayer pues que estará fuera de de los partidos al menos dos, dos semanas por la lesión que tuvo en el hombro, no es algo grave pero debe de guardar el reposo de dos semanas el arquero de Santos Laguna. Oigan, pues ahí está, lo vemos ahí en pantalla, cómo se ha dado sus agarrones con el buen Guillermo Almada, un viejo conocido aquí de la comarca lagunera, también lo vimos ahí peleando con Luis Ubeldía. Bueno, pues ya conoció ahí un par de técnicos de que estuvieron al frente de los guerreros de la comarca lagunera y que bueno, ahora Pablo Repeto será el encargado de dirigir a los guerreros de Santos Laguna y regresarles ese respeto que se les había perdido en la casa del dolor ajeno. Pues ahí tienen ustedes la noticia de aspecto local en cuanto al Santos Laguna y el nuevo técnico que es posible que dirija en caso de que Santos avance al repechaje, pues a partir de ese partido. Todavía hay que ver qué sucede el próximo sábado cuando enfrenten a la máquina celeste de la Cruz Azul.
1: Ahí estaba entonces eh, el, el, ¿cómo se llama? el comunicado No, que dio a conocer el Santos Laguna. Les cuento que el día de ayer estamos a dos horas, me dice, no a dos horas de diferencia de ese sector de Santos de Torreón Eh, En relación a Ecuador Ayer alrededor de las ¿Qué será? 5 de la tarde de Ecuador 7 de la noche de de México Fue presentado el director técnico Pero vamos con esta nota Con este despacho, con esta crónica Que habla de el arribo de eh, Pablo Repeto Al fútbol azteca
0: Los guerreros soltaron la bomba, despidieron a Eduardo Fentanes y contrataron al director técnico uruguayo. Santos Laguna vive días convulsionados después de la derrota contra el club Querétaro en la jornada 16 del torneo Clausura 2023, la cual encendió la llama en los aficionados y la directiva y terminó por precipitar la salida de Fentanes. Para reemplazar al director técnico saliente en la comarca se inclinaron por un experimentado, Pablo Repeto. Como ya te contamos, Repeto es un entrenador uruguayo de 49 años, con vasta experiencia en clubes sudamericanos, con los cuales ha logrado una sostenida alta efectividad y también significativos títulos. Sin embargo, será su primer desafío en la Liga MX, comenzando en un contexto clave y caliente. El equipo guerrero tiene por delante el encuentro por la jornada número 17 el próximo sábado 29 de abril ante el Cruz Azul, y en la cancha del Estadio Azteca, donde se verá obligado a obtener al menos un punto si no quiere hacer peligrar su participación en el repechaje. En este contexto, muchos aficionados se preguntan si el nuevo DT estará presente ante la máquina o cuándo asumirá y también por cuánto tiempo ha firmado con la institución. Se informó en un comunicado oficial publicado por Santos Lagunas, Pablo Repeto viajará de inmediato para firmar su contrato e incorporarse y dirigir los entrenamientos porque debutará en la fecha 17. De acuerdo a la información del periodista Fernando Esquivel, Pablo Repeto firma con Santos Laguna un contrato de dos años y dos meses, pues se hará cargo del equipo en la recta final del clausura 2023 y luego trabajará en el armado del equipo para el próximo semestre, siendo que a partir de julio comenzará a correr las dos temporadas pactadas.
1: El contacto es con la República Mexicana, con el colega Carlos López, al cual lo estamos saludando en la programación Onda Deportiva, Mi querido Carlos, quiero que nos cuentes detalles y pormenores, la perspectiva, la sensación que tiene el periodista mexicano sobre la llegada de Pablo Repeto, Director técnico uruguayo que ha hecho una gran campaña en nuestro país, llevando la final de las Libertadores en su momento independiente hace algunos años, ganando todo con Liga de Quito a nivel nacional e internacional y ahora tiene esta posibilidad de ir al fútbol azteca. ¿Qué nos puedes contar del Santos Laguna, el técnico anterior, en qué situación se encuentra y qué opciones, posibilidades ustedes les observan a, a este nuevo estratega que llega al fútbol mexicano? Un abrazo, adelante.
4: Hola John, amigos de Ecuador, ¿cómo están? Pues Santos Laguna vive una temporada muy compleja desde hace varios años. Mira, lo que sucede viene, eh, repercute desde temas directivos. ¿Por qué? Porque Grupo Orlegi, Alejandro y Raragori, quien, era, quien es dueño todavía de Santos es cuando toma a Atlas hace como un año, un año y medio. Le empieza a meter, digamos, mayor interés al equipo. Si se fijan, fue bicampeón de liga, jugó recientemente con K-Champions. Y de ahí se lleva a muchas piezas claves de Santos. ¿Por qué? Porque venden primero a Diego Valdés a América... Al torneo siguiente venden a Gorriarán, a Tigres, Furch se va a Atlas. Entonces el equipo queda muy deshecho, queda muy cojo. Y lo toma Lalo Fentanes, quien también estuvo aquí en San Luis hace ya muchos años. Y en el primer torneo no le va bien. De hecho queda fuera hasta de la repesca, queda fuera de los 12 mejores. Al siguiente la cosa va mejor y está en la liguilla, lo elimina Toluca. Este torneo empezó bien Santos, se fue cayendo de a poco, de a poco, de a poco. Ya era sinceramente insostenible la situación y ya esta derrota contra Querétaro que todavía los en zona de clasificación, pero se las complica un poco. Y de ahí de viene, digamos que le aguantaron mucho tiempo a ese técnico. Y respecto a, al nuevo técnico que tienen, si somos sinceros, Aquí en México teníamos poca información sobre él. Um, en mi caso, por ejemplo, cuando lo vi, me fue más destacado verlo que dirigió a, a Nacional de Uruguay. Si no me equivoco, dirigió a Suárez. Y también vimos por ahí en su paso a Liga Deportiva Universitaria de Quito, que fue al... donde, según yo vi, lo despidieron. Eh, ¿Qué puede hacer de momento? Poco. Ganar la Cruz Azul es lo máximo que le podemos pedir y que el equipo llegue de la mejor manera a repechaje depende de sí mismo ya después vamos a ver si Orlegi decide que él haga el equipo si no le venden estrellas que tenga los refuerzos que él tenga en mente y probablemente sí puedan ser algunos jugadores ecuatorianos, porque recordemos también la relación que tiene Santos con, con su país. Está Benítez, ahorita está Félix Torres. Entonces, quizá podemos ver ese romance todavía entre Santos y, y Ecuador. Es lo que te puedo decir. Hay cortoplacismo últimamente y vamos a ver qué tal va, pero comenzar a evaluar el siguiente torneo. Adiós, John.
1: Vamos a irnos a la pausa y como habíamos indicado, la segunda parte de la programación hablaremos de la selección boliviana y su partido amistoso ante Ecuador en fecha FIFA. A la pausa y volvemos.
0: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
1: Aquí estamos, continuamos con la programación Onda Deportiva en este horario, recuerden de 18 a 19 horas. Habíamos indicado desde la mañana que en la tarde vamos a hablar de la selección boliviana, algo tocamos en la la primera emisión. Y ahora vamos a detenernos con la selección del altiplano porque Gustavo Costas habló, ya se confirman partidos amistosos de Bolivia, estamos inmersos nosotros dentro de la planificación boliviana, pero vamos a continuación lo que trae la prensa internacional de Bolivia sobre Gustavo Costas, director técnico argentino que dirice, dirige a la selección verde, la boliviana.
0: La selección de Ecuador ya tiene su primer rival para la próxima fecha FIFA que se llevará a cabo en junio de 2023. El conjunto nacional se medirá ante la selección de Bolivia. El enfrentamiento fue confirmado por el director técnico de La Verde, Gustavo Costas, en una entrevista a medios bolivianos. Costas, que tuvo un paso por Barcelona de Ecuador, declaró que escogió Ecuador como rival en la fecha FIFA para analizar el nivel que tiene el conjunto boliviano de cara a las eliminatorias sudamericanas. Bolivia y Ecuador se enfrentarán en la tercera jornada de las eliminatorias que se realizará en octubre de este año. Queríamos jugar con Ecuador y Chile en esta fecha FIFA, ya que son rivales de jerarquía y servirá para saber dónde estamos parados. Son equipos con los que vamos a competir dentro de poco, declaró el entrenador argentino. Según informaron medios de Bolivia, el partido está pactado para el sábado 17 de junio en Nueva York, Estados Unidos.
1: A propósito del tema Gustavo Costa, yo quiero contarles que Estuvimos escuchando una entrevista, ya la vamos a reproducir y en parte de ella Gustavo Costa le consultan por qué a Bolivia, Bolivia no va al Mundial hace tiempo y tal. Y el hombre dice que él es de retos, que él llegó de Arabia después de haber trabajado allá algunos meses, hartos dólares, y lo llamaron de Ecuador, lo llamaron de Barcelona. Y se puso a investigar y dijo, a ver, tiene el 67% de hinchas en el país, no sale campeón 14 años, yo voy para allá y allá fue, y al igual como ocurrió en Paraguay, en Chile, en Perú, en todos esos lugares él fue campeón. Después del Barcelona, ustedes recordarán, él se fue al Guaraní y también fue campeón, e igual que Bustos lo clasificó directo de fase 1, fase 2, fase 3, a fase de grupos al equipo del Guaraní. Este hombre es de reto, y si él estaba trabajando en Bolivia y lo llamaron para dirigir la selección mayor, ténganlo por seguro que el conocimiento que tiene del futbolista boliviano más... Los dos amistosos que ya hubo en el mes de marzo, ahora en el mes de junio, le van a servir muchísimo. Vamos a continuación con esta nota, hay una rueda de prensa donde él da a conocer algunos detalles de este trabajo. Destaquemos esto, Marcelo Martín seguirá siendo el capitán de la selección boliviana. Esto y más es lo que habló. ...el técnico Gustavo Costas, ...que es muy querido por la afición guayaquileña... ...particularmente la del Barcelona... ...quiero separar... ...la del Barcelona... ...en Guayaquil la hincha del MLE también... ...del Barcelona... ...porque después de 14 años lo sacó campeón... ...escuchemos a Gustavo Costa...
5: Bien, la verdad, gracias a Dios... ...muy bien, los chicos están... ...lo vimos muy muy motivados... ...la verdad, nos nos viene muy bien... ...esta semana de poder trabajar estamos haciendo por la mañana, por la tarde, eh, en campo de juego y también eh, mostrándole muchos videos individuales y colectivos, ¿no es cierto?, de lo que queremos de, de ellos. No, como dije antes, los veo muy, muy motivados los chicos, eh, muy metidos eh, y después de positivo, las cosas que podemos hablar con ellos, eh, mostrarle todo lo que queremos, eh, acá en el campo de juego, como decía antes y, eh, y, en, y en los videos, en las cosas individuales, eh, en los errores a veces que cometen en, en los partidos, eh, acá cuando juegan de local. Eh, y La verdad que estamos muy contentos, muy contentos por la predisposición de, de todos los chicos. Yo, yo lo, lo digo siempre, siempre me hacen nota y siempre me, preg- me preguntan lo mismo. Entonces, eh, siempre le, le digo, eh, de que a veces se, se para mucho el, el juego, no se juega tanto, eh, porque lo, lo vemos todo y me pasa que todos eh, opinamos lo mismo, eh, que tenemos que cambiar, muy, hay muchas cosas que tenemos que cambiar eh, en la intensidad del juego. Después en, en el bar que si sí se pueden demorar, se pueden demorar muy menos, pues se está demorando demasiado y los partidos eh, se hacen muy, muy lentos. Y lo que sucede es que, por eso digo que se tendría que corregir muchas cosas del fútbol local para poder después competir, competir porque si bien capaz que vos no tenés tantos jugadores, pero se jugarían en, en, en las canchas, estarían en buen estado, se jugaría, eh, el fútbol sería intenso, es otra cosa, es decir, estás, lo que pasa es que el futbolista de otra selección eh, está jugando en, en ligas que son muy importantes, eh, que se juega a un ritmo, a una intensidad eh, superior a la que se juega acá, acá, entonces eso a veces te cuesta, por eso nosotros estamos Estamos hablando mucho con los chicos en ese sentido, de tratar de, de ponerle más intensidad al juego, pero como decíamos antes, como te decía antes, eh, por lo de que los partidos se, se cortan muchísimo y a veces se juegan en el primer capaz un primer tiempo, que 15 minutos, 12 minutos, eh, si vos controlás el tiempo, eh, se demora muchísimo, lo vimos todo entonces a eso eso te cuesta conseguir la intensidad eh, de, del juego eh, y es difícil porque cuando vuelvo a ustedes acá el trabajo es más que el doble eh, te, te contesto la la, primer, la segunda tener que jugar como Brasil argentino, Argentina en algún momento tienes que jugar así que no eh, a veces me, a veces es mejor o es peor eso lo va a decir los resultados. Pero a mí sabíamos más o menos que, que podía pasar suceder esto, que iba a ser la misma. Así que no estamos pensando. Estamos más pensando eh, en el armado de, del equipo, ¿no es cierto? Que, que vamos a ir viéndolos, como decía en la otra pregunta. Eh, si esta es la base todavía falta, Eh, tenemos junio todavía para poder poder ver a los chicos, trajimos chicos jóvenes, ahora que pienso que es una camada que viene muy muy bien y por eso lo que queremos, eh, trajimos chicos de la sub-20 también para que vean lo que queremos nosotros también de de ellos cuando les toque eh, intervenir con nosotros. Sí, el grupo lo vamos a ir armando, ¿no es cierto?, podemos llegar Queremos llegar a Septiembre de la mejor manera, sabemos que desgraciadamente no podemos tener los microciclos, entonces tenemos que aprovechar. Nos viene bárbaro esta semana que tuvimos, ¿eh? que tenemos con ellos, podemos estar, ir, como digo siempre, vos lo conoces juego jugador cuando lo tenés con vos. ¿sí? Eh, entonces, que teníamos ganas de, de tener este, este grupo, ir armándolo y poder llegar a Septiembre de la, de la mejor manera. Eh, Pienso que, tengo mucha fe que vamos a llegar, que no vamos a llegar al 100% eh, como uno eh, pretende por todas las cosas, que, las preguntas también que hicieron, que no te jugadores en el exterior, en ligas, en otras ligas más importantes, pero tengo mucha fe que vamos a llegar eh, bien a la a septiembre. Eh, como digo siempre, queremos un, un equipo que sea intenso, un equipo que sea corto, un equipo que por ejemplo, comparando con el partido de Perú, que tuvimos el último, donde me gustó porque no tuvimos errores, eh, pero nos costó tener mucho el, el balón, eh, necesitábamos más posesión de balón. Eh, y bueno, y de ahí ir viendo los jugadores que no, nos pueden servir, ¿no es cierto?, para, para septiembre. Así se decía a los jugadores, digo, lo, que tienen que, lo que corresponde es a ellos ahora. Vos cuando... Yo veo acá por ejemplo, que en otra, en otra selección que estaría entrenando acá, habría mínimo 500.000 personas en el entrenamiento. Acá no, no, no hay nadie, en la calle, en los jugadores. Eh, y ellos son los que tienen que, que cambiar eh, esta historia. ¿Y cómo, cómo la cambiás adentro del campo de juego? La única manera, ganando. Ganando, teniendo bueno... Eh, que, que que el ciudadano eh, boliviano se sienta eh, identificado con su selección, y eso es lo que pretendemos nosotros, ¿no es cierto? Es decir, no, no, nosotros no podemos decir, no, vengan a alentarnos, vengan a apoyarnos, no, nosotros tenemos que demostrar en el campo de juego lo que queremos, y es en el campo de juego donde la verdad es eh, en el partido y es ganar, hacer eh, buenas eh, una buena eliminatoria, una buena Copa América, clasificar, el sueño de todo. Eh, entonces, ayer se decía justamente, en la charla que tuve con ellos, que ellos son los responsables de poder dar vuelta esta historia. Y, y bueno, y la verdad es que son bendecidos. Yo decía que quisiera estar en el lugar de ellos, porque hoy le toca a ellos y tenemos toda la fe del mundo que, que se puede lograrlo. No no, no, no soy de profesor de matemáticas, no, no me gusta eh, pensar en eso. A mí lo que me importa ahora, como se lo dije de local, de visitante, también lo decía ellos, como se lo dije una, una vez a ustedes, también nosotros a empezamos a armar un, una buena selección que compita en todos lados, que se haga jugar de visitante, de local, de la misma manera. No podemos depender de cómo... Ayer que comentaba todo esto justo y si no se lo pueden preguntar a los jugadores que no, no estoy mintiendo. Eh, y ayer le decía lo mismo. No, no se puede esperar de la altura. No, porque de local tenemos ganado a los nueve, eh, los nueve partidos, ocho partidos para poder clasificar. Eh, hubo dos equipos que ya jugaron en Copa, ¿no es cierto? Eh, en La Paz. ¿Y cómo están? ¿A dónde están? Y le tocó perder. Y perdieron. Es eh, sí. decir... Eh, nosotros tenemos que armar una, una, una buena selección, un buen grupo eh, que se identifique, que, que, que el ciudadano boliviano eh, se sienta representado eh, y orgulloso de ellos. Así que, eh, por eso te digo, no, no pienso en sacar el, el, cuántos puntos vamos a sacar de local o de visitante. Es muy importante es armar el grupo, competir y salir a eh, a que nos respeten en todos lados. Yo lo mismo, por pues esa pregunta me van a hacer después en, en junio, van a hacer lo mismo. Lo mismo. Eh, no, nos sirve para ir, ir armando, ir conociendo más el grupo, porque uno a ver, lo espero acá en el campo de juego, lo querés ver eh, en, en, en los partidos, y, y bueno, no, no, nos sirve mucho en ese sentido de lo que queremos eh, de los equipos, también que van a ser rivales diferentes y vos vas a proponer otras cosas, ¿no es cierto? Eh, compararse el partido como con Brasil o con Argentina eh, vas a jugar de una manera y después capaz de tocar acá vas a jugar de otra entonces esto nos sirve para, estos partidos nos sirven eh, los de ahora y los de junio para poder llegar de la mejor manera a septiembre yo pienso que la, la fortaleza la tenemos que la vamos a ir armando de partido a partido eh, como te dije antes, quiero un equipo que sea intenso, un equipo que, que tenga más posesión de, de balón y, y que presionemos lo más alto posible. Y el tiempo. Nosotros los técnicos siempre, siempre queremos más tiempo, pero el tiempo a veces no, no es el que querés. Pero bueno, lo bueno es que no tuvimos los micros, bueno, lo malo fue lo que no tuvimos los microciclos, eso que habíamos eh, hablado eh, en noviembre cuando estuvimos. Eh, pero bueno, lo bueno fue esta semana que los tuvimos una semana, los tenemos una semana con nosotros y ahora estas dos semanas que vamos a estar eh, con estos dos amistosos. Eh, como dije antes, para Brasil, yo tengo fe que vamos a llegar de la, de la mejor manera y pero, como te dije como dije ande el tiempo uno quisiera un poco más de tiempo nosotros nos vino nos vino muy bien lo dije desde el primer día que la seminatoria empieza en septiembre nos dio más tiempo poco más tiempo hubiese sido eh, malo que nos hubiese, que hubiesen comenzado en marzo la eliminatoria eh, pero bueno eh, yo tengo, tengo fe y bueno hay que trabajar eh, el 100% para poder llegar de la mejor, de la mejor manera. Eh, seguro, como te dije, eh, a mí no me gusta después de decir, eh, llegamos, no tuvimos el tiempo, no. el tiempo es, es este que tenemos y nosotros tenemos que aprovecharlo. Eh, es, si es mucho, es poco, después eh, el resultado lo dirá. El equipo ideal, es decir. Eh, nosotros estamos lo estamos buscando esto, la, la verdad yo te voy a decir el equipo y aparte quiero ver quiero ver chicos eh, eh, hemos traído muchos eh, jugué, chicos jóvenes eh, que pienso que van a ser el futuro de, de, de la selección eh, no, nos, no nos queda eh, mucho mucho más eh, si nosotros tenemos que pensar estar tranquilo en estos partidos que nos va a venir de la mejor manera para poder para poder llegar a, a septiembre que es nuestro objetivo ¿eh? y, y después ahí eh, uno el equipo lo va, lo va a ir buscando a, a medida que pasen las fechas nosotros vamos a ver casi todos los partidos, nos recorrimos todo Bolivia para, para ver los partidos y, 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 y no hay esa dinámica, esa intensidad eh, que hay en otros países ya, en la mayoría. Hoy se juega muy intenso, no tener espacio, entonces te juega a un toque, dos toques. Y bueno, es algo que, que tenemos que ir, que ir trabajándolo. Eh, y bueno, eso lo. Lo que pretendemos de, de, de ir mejorando de a poco.
2: Ahora, profesor, esto de la intensidad, estos problemas con el bar, la velocidad de juego, no depende solamente de los jugadores, sino de todo un sistema, ¿no? Del fútbol boliviano en sí.
5: ¿Cómo se puede mejorar todo ese sistema? <risa> y mejorando el bar. El, el bar, yo eh, en, en Sudamérica eh, no, no, no entró bien, no eh, digo, no entro bien en la manera de que yo... Que, ...que dirigí en Paraguay, dirigí en Después estaba, estuve en Chile también, cuando estaba al bar, eh, veo lo de Argentina, lo que pasa. En su amiga le costó entrar al bar, eh, porque se para mucho tiempo. Vos ves eh, el fútbol europeo y eh, en 10 segundos ya descifraron lo que es, nosotros acá mostramos la raya. Eh, y eso sí, eh, coincido con, con lo que dijiste. Eh, tenemos que cambiar, yo lo, lo he hablado con, con Fernando Costa el presi para para decirle si se podría hablar con, con los árbitros para que haga, se haga el, el fútbol más rápido porque a veces como decís vos también te hay, hay también hay culpa de los jugadores a veces que se tira constantemente eh, pero bueno ellas son cosas de fútbol pero yo pienso que los árbitros tendrían que que hacerlo más ágil de eh, los partidos eh, pues si no hay partidos que vos vos acá, si vos los minutos hay partidos que se juegan un primer tiempo, vamos a ponerle 15 minutos en los estábamos viendo no me acuerdo qué partido, que sacamos los calcos 12 minutos se jugó y no se juega casi nada, entonces es muy difícil eh, eh. De que, de que se incorpore la intensidad de juego, porque si te la cortan a cada rato es, 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 es imposible lograrla. Asusta, encima sí, no de nada. No, si, si a mí me asusta algo, estaría en mi casa. Mi casa. No, para nada. Es un lindo desafío, un hermoso desafío. Sabemos que es difícil, pero, claro, pero no hay nada imposible. Eso hay que ponerse en la cabeza. eso eh, Que nosotros tenemos que hacer una selección para que compite y gane, eh, y que salgamos afuera también, y podamos hacer buenos partidos, Eh, tenemos que meter en la cabeza todo eso. Por eso yo pienso que son dos partidos difíciles ¿sí? pero todos van a ser difíciles, todos van a ser difíciles. No es nada imposible, eh, nosotros estamos con una confianza enorme eh, y esperemos llegar a, a septiembre. Lo que más deseo ¿no? eh, es llegar a septiembre, haber encontrado el grupo y, eh, de jugadores que, que, bueno, que nos ayude a lograr eh, esta Esto esto lindo que sería clasificar al mundial. Profe, bueno, a ver, yo, yo tengo una, una alineación, siempre respetando que usted toma
1: la última decisión, ¿no? Que es con Vizcarra, Diego Medina, Zavala, Jusino, Fernández, Ursino, Villamil, Ramiro Vaca, Chura, Viguerito Terceros, Martes. ¿Estamos fríos, tibios o nos acercamos un poco a lo que se puede proyectar para estos
5: amistosos? La dijiste tan rápido que no me, me... Se lo repito. No, 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 <ríe> no, no, <ríe> no. para empezar, no, t- Vi, Vizcarra puede ser el arquero. Eh, estás cerca, sí, sí. Estamos, estamos viendo. Estamos viendo, igual bueno, no definimos todavía. Después se, se tiene que incorporar lo, los chicos que faltan, eh, pero sí, pero eh, estuviste muy cerca. Bien,
1: gracias, gracias, profesor. Lo, lo, lo dejamos con Charlie, con Tufía allá en Santa Cruz. El éxito de siempre. Para cerrar simplemente, ¿su capitán continuará siendo Marcelo
5: Martins? Sí, 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 Bien. Marcelo, ok. Sabemos que no hay mucho tiempo, que nosotros tenemos que ser rápidos en esas cosas, en esas decisiones, eh, y estamos buscando. Esto es lo que nos está dando toda esta... Esto es llegar bien a septiembre, que se llega. Pero como le dije hoy, yo, para mí no hay amistosos en ningún lado. Uno quiere ir allá y ganar. Eh, nosotros tenemos que meternos eso en la cabeza de, de ahora, de, de todos los partidos que a jugar eh, antes de la seminatoria. No, no hay nada amistoso, nosotros... Vamos a poner la cabeza de ganar, de conseguir el equipo, lo que queremos del equipo eh, y armar un grupo que, que, bueno, que compita y que gane.
1: Y este agregado donde él ratifica que va a jugar el amistoso ante la selección ecuatorial. Bolivia, Bolivia arranca durísimo, casi casi. Eh, con ninguna opción Primer partido Brasil Segundo Argentina Nosotros arrancamos con Argentina Y el segundo no lo vemos a Brasil Pero lo de Bolivia es duro Costas es un hombre
2: de reto Escuchemos Gustavo, en, en junio con Ecuador Y después Ecuador viene en octubre En tres meses va a tener al mismo rival Y después por competencia oficial Le va a ayudar
5: mucho seguramente y sí, por, por eso queríamos saber Por eso queríamos ver en estos en esto partidos jugar con, con esta serie, con Chile, con Ecuador, o había, había estado Paraguay también en el medio luna, una, pero queremos ir ahí para saber lo, a dónde estamos, dónde estamos parados. O
1: sea. En esta octava fecha, viva junto a nosotros Ondas Cañaris, el clásico del fútbol azuayo, este sábado 29 de abril a las 13 horas en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, Deportivo Cuenca recibe al Gualaceo y el staff de Ondas Cañaris les estará llevando todos los detalles de este encuentro por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. Deportivo Cuenca, Gualaceo este sábado desde las 13 horas por Ondas Cañaris. Este sábado recuerden 13 horas partido Deportivo Cuenca Gualaseo Estadio Alejandro Serrano Aguilar Transmisión de Ondas Cañaris A propósito del Deportivo Cuenca Hay una serie de informaciones institucionales Hablando de otras categorías No precisamente el equipo de primera Que les vamos a dar a conocer a ustedes Sobre todo por el aplazamiento de las categorías menores Que tiene que eh, llevarse a cabo Torneo que organiza la ecuatoriana de fútbol Dicho sea de paso ...que tiene que llevarse a cabo en los próximos días. Hay un replanteo en cuanto a la fecha de inicio. Vamos a escuchar el comunicado oficial del Deportivo Cuenca.
0: A continuación les compartimos algunos detalles del trabajo de la semana... ...y otras actividades que desarrollará el club. Planificación de entrenamientos. El equipo de primera categoría volvió a entrenar la tarde de lunes en Victoria del Portete... Este martes el trabajo se cumplió en el complejo Patamarca, Avicet, en donde los que no actuaron el domingo hicieron fútbol contra el equipo de Avicet, mientras los que participaron del partido hicieron un entrenamiento regenerativo. De acuerdo a la planificación del cuerpo técnico, los entrenamientos de hoy, miércoles y jueves se realizarán en el estadio Banco del Austro. Esos días tendremos rueda de prensa virtual una vez que el entrenamiento haya terminado. El viernes la práctica será en el complejo CFC La Victoria. Precios y venta de entradas. El precio de las entradas para el partido del sábado será de 5 dólares la general, 8 dólares la preferencia, 15 dólares la tribuna y 20 dólares el palco, y estarán a la venta online desde el día jueves y de forma física viernes y sábado. Charter Colorado. Hoy se presentó la promoción para que los hinchas acompañen al equipo en el partido por la fecha número 9 a jugarse el sábado 6 de mayo en Quito. El vuelo charter saldrá por la mañana y el retorno será luego del compromiso, todo el mismo sábado. El valor fijado para el charter es de 150 dólares para los hinchas, 135 dólares para quienes son abonados y 115 dólares para los Para quienes son socios colorados, el valor incluye el traslado al aeropuerto, estadio, aeropuerto y la entrada al partido a la localidad de tribuna visitante. Quienes viajen podrán llevar únicamente una mochila o un bolso de mano. El pago se puede realizar con tarjeta de crédito. Los tarjetavientes del Banco del Austro tendrán un beneficio adicional. Inicio de los torneos de formativas para este fin de semana está previsto el inicio de los torneos de formativas en las categorías sub-13, 15, 17 y 19, organizados por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En el caso de Deportivo Cuenca, los partidos se los cumplirá contra sus similares de Barcelona. Las categorías sub-13 y 15 jugarán de local, mientras que las sub-17 y sub-19 lo harán de visitante. La Federación Ecuatoriana de Fútbol nos ha confirmado que el torneo arrancará a partir del 5 de mayo. Les indicamos además que a partir del miércoles 3 de mayo desde las 18 horas realizaremos la presentación de nuestro equipo de formativas en el Teatro Carlos Crespi de la Universidad Politécnica Salesiana. Jorge Vega y Andrés Takuri están al mando de la Sub-13 y Sub-15 como entrenadores, mientras que Adrián Valdivieso y Gerson Estacio son los técnicos de las categorías Sub-17 y Sub-19 Club Deportivo Cuenca.
1: Nada más, vamos a cerrar la programación deportiva a esta hora de la tarde No sin antes invitarlos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. vienen viene en el resumen de noticias de tercera emisión Nos vamos, es todo, un abrazo Continúen en sintonía de Ondas Cañar
2: Para la muerte